0: ¿Qué es realmente el amor? El amor es mucho más que una emoción. Va más allá del cuerpo y se alimenta en la experiencia. El amor es cuestión de percepción. Comenzamos. Hola, bienvenida a un episodio más del amor es cuestión de percepción y el día de hoy vamos a hablar acerca de algunos pensamientos que nos bloquean o nos impiden al intentar superar una relación. Estos pensamientos regularmente, la verdad es que los vamos teniendo... La mente va generando pensamientos, no importa si son positivos o negativos, ya lo hemos hablado aquí, la mente simplemente te va a estar ofreciendo diferentes tipos de respuestas y de interpretaciones a la realidad que te está sucediendo. Entonces, vamos a hablar de que algunos de estos pensamientos no nos están apoyando en nuestro proceso de superar un corazón roto, de superar una relación, de superar una ruptura amorosa, ¿vale? Entonces, vamos a hablar de esto y vamos a decir que, bueno, lo primero es tener el pensamiento de esto no debió pasar. Esto no debió pasar, no debimos de haber roto, yo si yo me hubiera esforzado más, bien acompañado con estos otros pensamientos, ¿no? Este es otro pensamiento, si yo me hubiera esforzado más, si yo hubiera sido más comprensiva, si yo hubiera actuado de otra manera, si tan solo él me diera otra oportunidad. Él o ella, ¿no? Entonces, es muy importante que nos demos cuenta cuando estamos teniendo esta, esta, digamos, estos pensamientos que nos dicen que esto no es lo que debería de estar sucediendo. Usualmente las rupturas no suceden de la nada. Si es que sientes en este momento que tu ruptura surgió de la nada, hay mucha negación involucrada en este pensamiento, ¿ok? Usualmente hay algo que nos avisa que la relación no está cumpliendo con su propósito, que no, que alguna de las dos personas no se encuentra en el mejor momento para tener esa relación o que incluso esta persona está lista para moverse a una, a un momento distinto de su vida, una etapa distinta de su vida. ok, entonces, este pensamiento tan solo nos hace como sentir, puede ser que sientas mucha culpa porque si tú te hubieras esforzado más, eh, podemos tener pensamientos de que nosotros podemos haber modificado esto. Simplemente nos estorba muchísimo para llegar a la aceptación. Siguiente pensamiento. Si tan solo regreso con esta persona, me voy a sentir mejor. Créeme que este pensamiento genera muchos comportamientos muy locos. Como ir a buscar a alguien a su casa a las 2 de la mañana, como yo hice en su momento. <risa> eh, como ir a llamarle a alguien, textearle a alguien, sentir que esa persona tiene en su poder hacerte sentir mejor. Y probablemente de momento, cuando tienes esa llamada y te dice que también te extraña y que realmente le duele haber terminado contigo, bla, 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 probablemente de momento te sientas mejor. Pero luego el malestar regresa, porque tenemos que recordar dónde, dónde se genera realmente el sentirnos bien o el sentirnos mal. ¿Dónde se generan estas emociones? ¿Dónde se genera nuestro bienestar? Sí, en nuestra mente. No se genera de nuestras circunstancias, no se genera de las personas que tenemos alrededor, el bienestar, el sentirte bien, las emociones positivas se generan en tu mente. Acuérdate que la experiencia exterior es solo un reflejo de la experiencia interior, ¿ok? Es muy importante que tú te des cuenta de esto, porque si no sentimos que el otro tiene mi tranquilidad, el otro me va a hacer calmar la culpa, el otro me va a hacer calmar la ansiedad. Cuando yo estoy con él se me quita toda la ansiedad, ¿no? No es así. Realmente tus pensamientos... Cuando tú estás con esa persona, probablemente sean distintos. Ah, es que si él está aquí, quiere decir que yo soy valiosa. Si él está aquí, quiere decir que yo soy amable. Alguien digna de amor, ¿no? Pero si él no está, ¿qué lo hago significar? Ah, pues que nadie me quiere, que voy a ser muy infeliz. No sé, todo lo que sea que estés traduciendo con respecto a tus circunstancias. Pero otra vez, el poder no lo tiene la circunstancia ni la persona externa. Lo tienes tú en tus pensamientos, ¿ok? Ok, bueno, vamos a pasar al siguiente pensamiento. No voy a volverme a sentir así por otra persona, esta es una forma, nuevamente, de resistir la realidad, de pensar en el amor como si fuera algo escaso. Tú eres una persona con una cierta capacidad de amar. Tu capacidad de amar no la define con quién estás. Tu capacidad de amar la defines tú. Y tú eres la persona que se puede encargar de tener una experiencia igual o más profunda con alguien nuevo. Otra vez, no se trata de que esa persona se llevó todo tu amor, te lo arrancó y te quedaste marchita para siempre. Eso solamente es una traducción de tus pensamientos. No es lo que realmente está pasando. Lo que realmente está pasando es que en este momento estás atravesando por un duelo. Hay que dejar de tenerle miedo a los duelos. Hay que dejar... Miren, a veces lo veo como un... Le tenemos miedo al duelo y queremos atravesarlo ya sea rápido o queremos atravesarlo como, como de forma, eh, ay, que casi no me duela, por favor, y al contrario, lo que hacemos es perpetuarlo. Ya les había hablado de este concepto en un episodio pasado, así que no me voy a seguir por aquí, pero para mí es súper, súper importante que tú sepas. Que entre más aceptación tengas de estos pequeños duelos que vamos teniendo, a veces tenemos duelos hasta por decir yo era esta persona y ahora yo no soy esta persona, ¿ok? Entonces, importantísimo, importantísimo que nosotros nos demos cuenta de que este no me voy a volver a sentir así por otra persona, está bien, Amamos a las personas de formas diferentes y no sé si tienes más de una expareja, pero quienes tenemos más de una expareja, es decir, que, que en su momento estuvimos con un ex y luego de repente no funciona la relación y, y demás, nos damos cuenta que cada experiencia con cada persona ha sido distinta. Ahora, entre más enganche tengas con esa persona, no significa que el amor fue más puro o más profundo. Solamente significa que esta persona está despertando traumas en ti que probablemente ya venías cargando desde la infancia. ¿ok? No quiero que se me vayan con la historia de es que lo amo más que a todas las otras personas porque de verdad no es lo que está pasando. A veces simplemente una persona es... Alguien que nos está generando más triggers, más disparadores de, nuestras, de nuestros miedos más subconscientes, ¿ok? Ok, vamos a seguir con el siguiente pensamiento, no me quiero quedar demasiado tiempo en este. Y eh, otra parte importante es... Esto va a tomar mucho tiempo. Miren, hubo una persona que específicamente me preguntó, una, una chica a la que yo le daba asesorías, y me preguntaba a ella, ¿no? Oye, con mi ex yo tardé en, en superar esa relación como ocho años. Entonces, si yo termino esta relación, ¿cuánto tiempo me va a tomar? Y quiero proponerte algo distinto. Quiero que lo pienses de esta forma y que, me, y que de alguna forma te abras a esta perspectiva. Todos pensamos que todas las cosas toman un tiempo, ¿cierto? ¿Qué pasaría si yo te dijera que hay, un, hay personas que pueden superar sus relaciones en años, en meses o en días? Hay personas que me dicen, fue de un instante a otro que, que sucedió, simplemente algo hizo clic y yo ese día desperté y dije, ¿sabes qué? Ya no está ese vacío en la panza, ya no está esto, porque no toma tiempo tiempo, por qué la experiencia de una persona y de otra es tan distinta, por cómo lo están traduciendo, por cómo lo están observando, por lo que están decidiendo, ¿ok? Entonces, no depende de... Del tiempo, no es que el tiempo te vaya, pasaron 10 años y entonces ya lo pude superar. Claro, si te estás resistiendo todo el tiempo y no, eso no es lo que debió pasar, no es, si te clavas mucho en los pensamientos que acabo de decir anteriormente, si te clavas en este que dice, esto va a tomar muchísimo tiempo. Entonces, por supuesto que vas a crear esa realidad, por supuesto que va a tomar un montón de tiempo, porque ¿sabes qué? Para mí las relaciones se superan en 10 años y punto, ¿no? Y mi cerebro va a recrear esa realidad. Pero ¿qué pasa si yo le digo a mi cerebro, de verdad, esto no toma tiempo? Esto implica, deja de resistirte a la realidad actual. Y entre más ames lo que es, entre más tengas esta aceptación, más fácil va a ser aceptar la nueva etapa de tu vida con una nueva visión para el futuro para ti. Ok, vamos a un nuevo pensamiento. Quiero que sepa o que valide mi emoción. Quiero que sepa que la estoy pasando mal. Quiero que sepa, o sea, es importante que sepa el daño que me hizo. Y le mandamos un mensaje a esta persona o le mandamos una carta a esta persona o le decimos lo mucho que nos lastimó por teléfono o nos presentamos en su casa queriendo hacer una como constancia, como, como que vaya viendo tal cual, cuáles son los destrozos que dejó en nuestras vidas, ¿ok? Este pensamiento es como decir que yo necesito que esta persona valide mi experiencia. Es muy similar al pensamiento de, Necesito tener un cierre y para tener un cierre necesito hablar con mi ex. Es mentira. Tú no necesitas hablar con tu ex para tener un cierre. Tú no necesitas mandarle una carta ni quemarla ni. O sea, todos estos ejercicios. Si a ti te hace sentir bien este ritual, los rituales son simbólicos. Entonces si yo le escribo una carta y luego la quemo y luego todos estos rituales es porque estoy dándole señales simbólicas a mi subconsciente. Me acuerdo incluso de una amiga que me dijo, yo tal cual hice un funeral, o sea, hice todo un ritual como si yo estuviera viendo morir a esa persona, ¿no? Y yo le decía, ok, me parece que, o sea, para mí sería un ritual súper traumático, <risa> pero para ella fue funcional y le sirvió y le hizo sentir como de esta etapa de mi vida se acabó y esta persona ya no va a formar parte de mi vida y está bien, ¿no? Y a ella me, me comentó que le fue súper funcional ese ritual, Definitivamente no es algo que yo haría, porque no me encanta esa parte, porque yo quiero pensar que esa persona le está yendo bien por donde sea que esté, ¿no? <risa> que esté en otra, eh, que, que no esté conmigo, no implicaba absolutamente, en ese momento era como... Yo quisiera que estuviera conmigo, pero pero no era como algo que me fuera a funcionar pensarlo en otra dimensión o, o, o tener un ritual como este, vaya. Pero al final del día, de repente nos decimos que no, que necesitamos un cierre y que necesitamos que esta persona vea ese cierre y que se dé cuenta cuando le queremos hablar, no sé si se acuerdan de Friends. Ay, no sé, me siento súper, eh, no sé. Me siento súper grande cuando, cuando hago referencias de Friends, pero muchas de ustedes los van a entender y algunas de ustedes que han visto la serie saben. Pero bueno, hay una parte en donde Rachel está súper dolida y por supuesto que no está... Eh, no ha superado la relación, pero le quiere hablar a Ross para decirle que ya lo superó y está súper ebria y le habla y le dice ya te superé y él dice yo nunca supe que estabas enamorada de mí. En fin, el punto es, es como esta necesidad que tenemos de tener un cierre. Quiero que veas mi dolor. Quiero que veas que ya no me importa, que ahora sí me decidí a dejarte y créeme, nada de esto es una solución real nada de esto va a hacer que tú realmente puedas superar esa relación. Si acaso lo que hacemos es darnos, y yo siempre les digo, es como darnos otra vez nuestra droguita. Cuando lo volvemos a ver, cuando volvemos a contactar, cuando nos volvemos a dar permiso de pensar en un nosotros, entonces estamos contribuyendo a esta eh, a este apego insano que estamos sintiendo por esta persona, a esta necesidad de que las cosas sean diferentes. Es como que pensamos que si esta persona valida mi dolor, entonces va a ser diferente, pero no te vas a sentir diferente. Y luego pensamos que si esta persona ve realmente tu dolor, se va a arrepentir muchísimo de lo que te hizo. Pero si no es así, si no se arrepiente, si cree que tomó la decisión correcta, ¿qué va a pasar? Y eso es lo que realmente pasa. Otra vez, las personas... No son, nuestras circunstancias, por supuesto que nos detonan pensamientos y esos pensamientos detonan emociones. Pero estas personas no son dueñas de tu mente. La dueña de tu mente eres tú. Entonces ellos no son los que tienen que validar tus emociones. Tú tienes que validar tus emociones. Tú tienes que validar tu experiencia. No necesariamente necesitas que alguien más Valide tu experiencia para que entonces tenga sentido. No necesitas que tu ex sepa lo, el mucho daño que te hizo. No necesitas tener un cierre con tu ex en donde tú le dices que ya I'm sober you. Eh, ya estoy tan, eh, ya estoy tan decidida a dejarte y te lo tengo que decir, ¿no? Tengo que decirte todo el daño que me hiciste. No es realmente necesario y créeme, tampoco te vas a sentir mejor después de hacerlo. Ok, bueno, estos fueron los pensamientos que nos impiden superar una relación. Estos pensamientos dentro del coaching, lo que nosotros hacemos es que una te los muestro, porque usualmente a veces estos mismos pensamientos se disfrazan de otros, de otras oraciones. Lo que te decía hace un rato, ¿no? A veces decimos es que sabes que siento mucha culpa. Eh, o si yo me hubiera esforzado más o no voy a volverme a sentir así. Es que mi ex y yo sí teníamos una conexión como más profunda que todo el mundo allá afuera, ¿no? Yo jamás me había sentido tan comprendida. Todo ese tipo de cosas, lo que hacemos dentro de las sesiones de coaching es que una, te muestro esos pensamientos y dos, elegimos de forma intencional y practicamos nuevos pensamientos para que tú realmente puedas superar esta ruptura. Porque nuevamente, superar una ruptura no toma tiempo toma evitar, de, de alguna forma no es evitar, es dejar de resistirnos a la realidad actual, es decir, empezar a practicar esta nueva aceptación, empezar a crear un, para un, una visión del futuro que ya no incluye esta persona, porque tu vida no se acaba aquí, a menos que tú decidas que se acaba aquí. Y lo que hacemos es resignificar también la historia que tú pasaste con tu ex para que esta se convierta una historia en una historia de extraordinaria en una historia donde realmente tú eres la heroína y regresas a ser la protagonista de tu vida si deseas hacer este proceso acompañada como siempre te invito a que agendes una sesión de claridad y platiquemos acerca de tu situación particular y de lo que es posible para ti y cómo puedo ayudarte te mando un beso, un abrazo y nos vemos pronto ¿Este episodio te gustó? suscríbete para no perderte de nada danos una reseña en iTunes o comparte tomando una imagen de pantalla y etiquétame como arroba Auralana y déjame saber qué te pareció. Gracias por escuchar. Hasta pronto.